0: verantwortungsvolles Finanzmanagement. Das ist das Thema von Christine Descher oder auch ihr Leitspruch. Und ähm, heute unterhalten wir uns über Energie, über Lebensplanung, Finanzen und was die mit deinem Leben, mit der Gesundheit und mit deinen Kunden zu tun hat oder haben. Und von daher viele neue tolle Erkenntnisse wünsche ich dir und viel Spaß vor allem bei der heutigen Folge. So, hallo liebe Christine. Ich ich bin, ähm, ja, wir sitzen jetzt hier zusammen. Christine ist meine ähm, Finanzberaterin oder darüber habe ich sie so ein bisschen kennengelernt. Und ähm, ja, Christine sagt selber nochmal etwas über sich, um sich nochmal ein bisschen mehr äh, bei dir vorzustellen. Und ja, schieß einfach mal los. Was hat dich dazu bewegt, überhaupt in diesen Finanzsektor mit einzusteigen, was ja auch jetzt kein so einfaches Thema ist.
1: Also Katja, danke, dass du mich eingeladen hast, hier an dem Post Podcast mit teilzunehmen. Das ist mir eine Ehre. <lacht> ähm, ja, also ich bin 30 Jahre jung, arbeite seit elf Jahren im Finanzbereich, habe ganz klassisch eine Bankausbildung gemacht und mich dann stetig weiterqualifiziert im Bereich der Finanzen und im Bereich des Coachings und habe mich vor fünf Jahren entschieden, ich gehe den Weg in die Selbstständigkeit, weil ich für meine Mandanten anders da sein will, als ich es in der Bank kennengelernt habe und der Meinung bin, dass Finanzplanung eine Lebensplanung ist und meine Ansätze für meine Mandanten, also diese gemeinsame Begleitung, eine andere ist, als ich sie in der Bank als Angestellte umsetzen konnte. Und deswegen, ich hatte jetzt am 1.10. Jubiläum, also ich bin jetzt seit vier Jahren selbstständig, hatte ich mich 2013 zu dem Schritt in die Selbstständigkeit entschieden.
0: Sehr gut. Was sind so deine Hauptbereiche,
1: in denen du jetzt so arbeitest? Du hast dich ja auch so ein bisschen spezialisiert jetzt. Genau. Ich habe mich in den äh, letzten Jahren auf Finanzcoaching und auf die Anlageberatung spezialisiert und für die Mandanten, für die es sinnvoll ist, mache ich äh, zusätzlich noch netto Bedeutet quasi für den, wen eine Riester- oder Röhre interessant sein kann, weil es aus steuerlichen Gesichtspunkten Sinn macht, der bekommt von mir einen Tarif, ohne dass da hohe Abschluss- und Vertriebskosten drin sind, sondern der bezahlt lediglich
0: meine Beratungsdienstleistung. Mhm. Wenn du sagst, Finanzcoaching, vielleicht, oder es gibt sicherlich den einen oder anderen Hörer, der sich darunter erstmal so nichts vorstellen kann. So, dass, bis ich dich kennengelernt habe, habe ich ja auch ganz viel Erfahrung nur damit gemacht, dass man so ganz klassisch, ich sage jetzt mal böse in Anführungsstrichen, den Versicherungstypen am Tisch hatte und der ja einfach so, keine Ahnung, das übliche, ne, Hausrat, Haftpflicht, Rente irgendwo. Um, Verkauft hat, auch wenn das vielleicht, soll jetzt nicht negativ klingen. So viel mehr hat, hatte ich damals auch nicht Kontakt. Finanzcoaching klingt jetzt nochmal ein bisschen anders. Kannst du den Unterschied nochmal aufschlüsseln oder was für dich so der Unterschied
1: ist? Ja, sehr gern. Also, diese klassische Beratung, die wir von den Banken oder Versicherungen, jetzt ganz gleich, ob es Angestellte sind oder selbstständige Makler kennen, ist reiner Produktverkauf. Das heißt, die Berater finanzieren sich darüber, dass sie mit dir einen Abschluss machen und werden dann direkt von den Unternehmen bezahlt. Jetzt ist es so, dass das natürlich den Berater, weil sein Auftraggeber ist ja eigentlich die Bank oder Versicherung sehr unfrei macht, weil er ja letztlich abhängig davon ist, von den Unternehmen Geld zu bekommen. Das heißt, du bezahlst über deine monatlichen Beiträge indirekt die Dienstleistung des Beraters oder des, des Bankers. Und ich hatte mich auf die Reise begeben, weil es hier in Deutschland noch nicht so äh, standardmäßig mhm. ist, zu sagen, okay, wie wäre es denn und wie würde es sich denn in meinen Kundengesprächen verhalten, wenn ich meine Dienstleistung direkt von meinen Kunden bezahlen lasse. Das heißt, zu so sehr Unternehmen, Banken als auch Versicherungen zu finden, wenn das für meinen Kunden sinnvoll ist, ähm, die quasi diese Kosten nicht in dem Produkt verrechnen, mhm. sondern derjenige dann günstigere Prämien, günstigere Beiträge zahlen, und auf der anderen Seite... Ähm Zahlen Sie meine Dienstleistung direkt und haben dann unterm Strich eine Ersparnis, die echt in Größenordnung gehen kann, dass man sagt, okay, da lohnt sich tatsächlich Geld anlegen, zum Beispiel wieder Finanzcoaching selber. Da suche ich immer so ein schönes Beispiel. Schau, ich brauche dir als Unternehmerin ja jetzt nicht zu verraten, wie du Geld verdienen kannst. Ja, du bist Profi in deinem Bereich als Trainerin. Du weißt, welche Bereiche für dich gewinnbringend sind oder nicht. Jetzt ist es aber oft so, dass bei einem Unternehmer oder einer Führungskraft, die wissen, wie sie Geld verdienen können, aber die wissen nicht, wie sie mit Geld umgehen können, so dass Geld wirklich eine unterstützende Kraft in deren Leben wird, so dass man sagt, neben der aktiven, neben dem aktiven Arbeitseinkommen, die, was du durch deine mhm. Tätigkeit erwirtschaftest, baust du dir zusätzlich einfach noch eine Möglichkeit auf, eine Sicherheit, mhm. äh, Einkünfte durch deine Anlagen, durch deine Investitionen. Zu bekommen Und das ist der Ansatz, auf den ich mich spezialisiert habe. Was ganz viel, und das kennst du wahrscheinlich in de aus deinem <lacht> Bereich auch, mhm. mit dem Bereich der Disziplin, der oh, ja. ne, du schaffst Struktur, du legst erstmal fest, wo steht derjenige, ja. machst eine Standortanalyse. Ihr guckt dann gemeinsam, wo ist die, was ist die Zielvorstellung, wo ja. will derjenige hin, wo fühlt er sich wohl? Weil jeder von uns fühlt sich auch im Finanzbereich in einer anderen Größenordnung wohl. ja? Nicht jeder will Millionär werden, ne? Aber es gibt auch nicht jeden, der sich mit 6 Millionen wohlfühlt. Ich habe durchaus Mandanten, die haben einen anderen Betrag. Ne? Mhm. Genauso habe ich aber auch Mandanten, die sagen, Oh, wenn ich jetzt 100.000 Euro an Vermögen habe, auch dann fühle ich mich richtig wohl und sicher. Ne? Jeder, jeder nach seiner Fasson. Ähm, und jetzt habe ich einen Wagenballon, das macht nicht genau und da ist es halt so, dass wir gemeinsam die, diesen Weg gehen, ne dann auch smarte Zielsetzungen machen smart ne speziell messbar attraktiv realistisch und getimed und dass wir dann sagen aus diesem Wagenwunsch wird tatsächlich ein realistisches Ziel mhm. und natürlich dass wir dann ich finde das ist immer so der Zauber in dem Coaching in der Begleitung, dass wir nicht sagen man macht nur mal eine Stunde oder nur mal zwei drei Stunden, sondern begleitet sich tatsächlich über die nächsten Jahre weil Viele Sachen sind einfach Prozesse, die etwas Zeit brauchen ja. und auch Disziplin und es wird immer wieder Themen geben, wo man sagt, man hat mal einen Rückschlag oder verfällt vielleicht in alte Muster zurück, wo man dann einfach auch sagt, okay, man hat eine vertraute Person, mit der man sich einfach mal wieder justieren kann und auf seinen hm. Weg bringen
0: kann und das verstehe ich unter Finanzcoaching. Sehr gut, am Ende kann man es ja, wenn ich das jetzt so höre und wenn du das so erklärst, auch so ein bisschen damit vergleichen. Wenn ich jetzt mit jemandem langfristig auch im Trainingsbereich oder im Ernährungsbereich zusammenarbeite, dann sage ich dem nicht nur einmal, was sie zu tun hat, sondern dass ich schaue wirklich, dass wir gemeinsam an den Zielen arbeiten und dass ich den Kunden letztendlich auch einfach längerfristig begleite. Ja. Was ich halt ganz oft auch erlebt habe, zum Glück nicht immer, aber schon häufiger, gerade so in dem Finanz- und Versicherungsbereich, war natürlich auch, man hat einmal was abgeschlossen ne, und damit war dann letztendlich der Versicherungsvertreter auch irgendwo weg. Und ähm, das ist ja auch immer was, was ein bisschen schade ist, weil irgendwann nach drei Jahren kommt plötzlich jemand anders, erzählt dann, dass alles, was man hat, nicht so dolle ist und man muss das alles wieder neu machen oder anders machen. Und so geht es dann immer vom einen zum anderen. Und das ist eigentlich auch was, wo ich mich immer sehr unwohl gefühlt habe. Hm. Von daher habe ich das schon so auch verstanden und erlebt, dass es nochmal eine andere Geschichte ist, wirklich ein Coaching, ein gemeinsames den Weg beschreiten gehen. Du hast schön ähm, erklärt, ähm, wie das so mit diesem... Wo steht der Kunde letztendlich? Also ich habe ja ganz viel und die die Hörer, da geht es ja ganz viel darum, dass es ähm, Personen gibt, ähm, Trainer gibt, Berater gibt, die vielleicht nebenberuflich selbstständig sind. Manche sind natürlich auch schon hauptberuflich selbstständig. Manche wagen sich jetzt erst in die Selbstständigkeit und spätestens dann eigentlich ja auch schon vorher <lacht> sollte man sich natürlich Gedanken so um die eigene äh, um die eigenen Finanzen machen. Und da geht es jetzt mal darum, wie gehst du denn vor, um zu sagen, okay, wir müssen jetzt so eine gewisse Disziplin an den Tag legen, wir müssen jetzt so langsam schauen, dass ich, ähm, ja, erstmal gucke, wo steht der Kunde und wie kann ich denn überhaupt dazu kommen, mein Geld zu haben zum Anlegen. Denn ich glaube, viele haben im Kopf, naja, ich habe ja gar kein Vermögen, was ich irgendwie anlegen könnte, wie soll ich denn jetzt plötzlich mein Geld für mich arbeiten lassen, weil da ist ja nichts. Okay. Dazu habe ich eine schöne
1: Metapher, die mir vor Jahren mal die Augen geöffnet hat. Und zwar ist die Metapher die, Kamin wärm mich, dann gebe ich dir Feuer.
0: Mhm.
1: Und das war damals so ein Spruch, der mich ins Überlegen gebracht hatte, weil ich habe natürlich auch meine Themen in der Vergangenheit gehabt und gedacht, zum Beispiel in der Selbstständigkeit, wenn ich genug Kundenzulauf habe, dann kann ich mich spezialisieren oder, oder, oder. Also da waren zum Beispiel Themen, die ich hatte. Hm. Jetzt ist es ja aber so, dass es wie in jedem Bereich ist, dass ich erstmal ein Investment, eine Investition zum Beispiel in eine Weiterbildung, in, in einen Mehrwert bringen muss, um daraus, also ich muss erstmal sehen, bevor ich ernten kann. Na, die Bauern machen es mit ihren Kartoffeln doch genauso. ja. Und genau das ist das Thema, was ich auch jedem jungen Trainer mitgeben möchte, zu sagen, ähm, möglichst früh damit anzufangen, für sich eine Struktur und ein System zu schaffen. Ähm, wenn du sagst, es sind viele in deinem Umfeld, die du auch berätst, die nebenberuflich momentan mhm. selbstständig sind, dann würde ich denen empfehlen, solange sie nebenberuflich selbstständig sind, für sich einfach anzufangen, zum Beispiel dieses sechs Kontensystem zu installieren. Unabhängig davon, wie viel Einkünfte sie haben, mhm. äh, zu sagen, okay, sie legen, also sie schauen genau, okay, was sind die tatsächlich fixen Kosten. Manchmal bedeutet das auch, sich von bestimmten Sachen einfach be zu befreien. Weil, ich sag mal, mit steigendem Erfolg oder steigendem Einkommen steigen ja nun auch Verpflichtungen beziehungsweise hm. die Menschen, die immer wieder an uns rantreten und sagen, du könntest noch das und das gebrauchen. Das ist ja nicht nur im Finanzbereich so, sondern das geht bei reinem Wasser los. Ja, das ja, geht genau. über Nahrungsergänzungen. Das geht über, man könnte besondere Pflegeprodukte für seinen Körper zusätzlich noch nehmen. Also das ist egal, in welchen Bereich wir schauen. Wir könnten uns mit allem eindecken, bis unter das Dach. Mhm. Na? Und das sind einfach so Themen, dass man sagt, okay, was sind die Basics? Wo sind tatsächlich die Fixkosten, die für die Basics wichtig sind? Schauen, was ist momentan an Einkommen da? Und fangen dann an, mit dem Betrag, der übrig ist, egal ob das ein kleiner oder ein großer ist, ein System zu bilden, dass man sagt, ein Teil ist eben dafür da, sich, eine Weiterbildungs sich ein Weiterbildungskonto zu schaffen, weil es so ist, dass die Investition in eigenes Wissen, in die eigene Persönlichkeit das langfristig wertvollste Investment ist, was jeder von uns haben kann. Auch bei Angestellten ist es so, selbst die, die in großen Konzernen arbeiten, niemand weiß, ob man da bis zur Rente ja, angestellt so. ist oder nicht, weil die Zeiten ändern sich und ich habe das in der Selbstständigkeit so mitbekommen und in den Gesprächen mit anderen Unternehmern, die größte Sicherheit, die man sich bauen kann, ist eine eigene Flexibilität zu haben und die Gabe sich auf ändernde Verhältnisse einzustellen.
0: Hm. Das stimmt. Genau. Kannst du dieses sechs nochmal kurz anreißen, was das bedeutet? Du hast schon gesagt, ein Konto auch für Weiterbildung, das ist ja eines dieser Sechs-Konten. Was sind die anderen, für die, die es jetzt noch nicht noch nie gehört haben, dass es so ein sechs konten -Modell gibt? Hm.
1: Also viele kennen ja ihr klassisches Girokonto, wo die festen Abgaben, Ausgaben abgehen. Das bedeutet quasi Miete, Strom, so feste Versicherungen, die hm. halt die Existenz bedrohen, wo man sagt, okay, man schafft sich eine Grundabsicherung. Zum anderen ist es ein Thema für Kosten, zum Beispiel Kosten fürs Finanzamt. Wo mhm. ich sage, okay, grundsätzlich sollte ein junger Unternehmer davon ausgehen, dass wenn er richtig erfolgreich ist, er etwa 50 Prozent seines Gewinns ans Finanzamt abtreten darf.
0: Mhm.
1: Das heißt, es re man rechnet von vornherein, zum Beispiel, man hat im ersten Jahr von mir aus einen Gewinn, wenn man anfängt von 5000 Euro. Mhm. Sagt man, okay, zweieinhalbtausend Euro von dem Gewinn werden erstmal auf ein Rücklagekonto gelegt? Ja. Für Steuern. Okay. Also von jeder Einnahme, die du hast, legst du 50% für die Steuer zurück. Und dem Rest deckst du deine Fixkosten und teilst dann wiederum in 10% Schritten auf. Du schaffst dir ein Weiterbildungskonto, also 10% deiner Einnahmen schaffst du dir ein Weiterbildungskonto. Dann ein Konto für, zum Spaß, also für quasi Sachen, wo du sagst, okay, es macht jetzt überhaupt keinen Sinn, aber es macht mir einfach Spaß, das zu konsumieren oder mir neue Klamotten zu kaufen oder was auch immer. Ähm, einfach fürs Wohlgefühl, Viele mhm. Meine Mandanten sagen mir als oberste Priorität, sie leben jetzt, sie wollen, dass es ihnen jetzt gut geht. Das heißt, es ist wichtig, sein Belohnungssystem, mhm. sein Belohnungssystem immer wieder zu pflegen und sich zu bestätigen, okay, das, wofür ich jetzt arbeite, das rentiert sich sofort. Ne? Zum anderen, dass Konto für kurz- und mittelfristige Rücklagen, zum Beispiel wenn das Auto kaputt geht, die Waschmaschine kaputt geht, mhm, wenn man sagt, man hat einfach regelmäßige Investitionen, ähm, selbst wenn in einem Jahr mal wirklich nicht so viele Katastrophen passieren, finde ich es sehr, sehr wertvoll zu sagen, man hat da einfach ein Konto, wo man diese Rücklage Bilden kann. Dann ein Konto für Ziele, wo man sagt, okay, man möchte vielleicht regelmäßig in Urlaub fahren oder möchte, hat vielleicht mittelfristig irgendein Ziel, wo man sagt, von mir aus Ausbildung oder Studium Kinder oder viele wollen sich irgendwann mal eine Immobilie leisten, dass sie sagen, okay, dafür legen sie schon einen kleinen Teil jeden Monat zurück. Genau schön finde ich es immer, wenn man die Überweisung oder den Dauerauftrag von seinem Konto macht, wenn man tatsächlich für sich einen schönen, einen attraktiven Verwendungszweck reinschreibt, einfach es geht vielen Leuten so wenn die irgendwas sparen, dann fühlen die sich wie, ich muss es wegsparen und es ist erstmal weg und dass die für sich quasi greifbar bekommen wofür machen die es, es geht ja darum für sich herauszufinden, was ist dein Warum, Na, weil niemand zwingt dich zu sparen oder was zurückzulegen sondern du machst es ja für dich oder jeder von uns macht es für sich. Was bedeutet diese Rücklage für dich? Und dann sagen die meisten, Na ja, falls mal was ist. Und dann sage ich, okay, was könnte denn sein? Und dann kommen halt diese Standardantworten. Ne? Ja, es könnte mal sein, dass ich vorübergehend meine Arbeit verliere oder dass ich mir ein neues Auto anschaffen muss oder Ähnliches. Und wenn ich dann genau frage und sage, okay, was kannst du dir denn vorstellen, wie viel du tatsächlich von dem Geld ausgeben musst, dann kommt sehr, sehr oft eine Antwort, die sich in der Größenordnung be bewegt, so zwei- bis dreifache vom monatlichen Einkommen. Also so in der Regel so circa 10.000 Euro, die jeder für sich so als Puffer zurückgelegt hat. Und dann sage ich, ja und was ist mit dem Restbetrag, willst du den ausgeben? Wenn es Menschen hm. gibt, die schon darüber hinaus Rücklagen gebildet haben, und dann sagen die, nee, eigentlich nicht. Ich so, naja, aber... Wie viel bekommst du denn, wie arbeitet denn das Geld für dich, mhm. ja? Und man muss ja in der heutigen Zeit sagen, es kostet der Parkschein vor der Bank fast mehr als die Zinsen, die du für dein Erspartes bekommst. Oh ja, ja. Das stimmt. Und da ist es letztlich so, dass ich sage, okay, für den Teil deines Geldes, also mindestens 10% Prozent deiner Einnahmen, solltest, also macht es Sinn, für sich langfristige Rücklagen zu bilden und die natürlich auch anzulegen und im Kopf zu behalten, dass die möglichst nie ausgegeben werden, sondern auch die Zinsen und die Erträge und die Dividenden, die es darauf gibt, wenn das Geld angelegt wird, dann wirklich immer wieder mit anzulegen, so dass man sich quasi ähm, eine goldene Gans schaffen kann, eine goldene Gans, die quasi regelmäßig Eier legt. Ohne um die dann zu schlachten. Ohne die dann zu schlachten. Das ist ja das Thema, genau. was viele haben. ja. Richtig. Sobald, ähm, Das ist so das Problem des Mittelstandes. Sobald du irgendwo einen Ertrag gemacht hast, nimmst du das sofort wieder und gibst es halt wieder aus. Mhm. Und vom Grunde her sollte man ja, also der Ansatz, der Sinn macht, ist zu sagen, okay, ich habe jetzt einen Erfolg mhm. und nehme einen festen Betrag, einen festen Prozentsatz von dem Erfolg und investiere ihn wieder. Und den anderen Betrag, den lege ich langfristig für mich an. Und so wird ein Schuh draus, weil ich sag mal, Beträge können sich jederzeit ändern, Prozentsätze ändern sich nie. Das heißt, wenn man sagt, man hat, keine Ahnung, 100 Euro und, dieses, und fängt dieses System an, hm. selbst dann bekommt man, das ist ähm, Gehirnforschung, ja, also man fängt an, sich Synapsenverbindungen so zu, wie sagt man dazu, also letztlich, Synapsenverbindung bedeutet ja, man hat eine Gewohnheit. Genau ich sage immer so so der Trampelfahrt im Gehirn. der Trampelfahrt, ja wir haben ja. ganz viele Trampelpfade im Gehirn genau. und da ist es halt so, dass man anfängt diesen Trampelfahrt, also einen neuen Trampelfahrt hinzubekommen genau. ja. und das mit kleinen Beträgen und es ist so, dass wenn du da kein Thema mehr hast, das heißt, wenn du da aufgeräumt hast und eine Struktur geschaffen hast, dann ist es so, dass du automatisch auch mehr Geld in dein Leben ziehst. Das heißt, für einen Trainer oder einen Unternehmer, der anfängt, sich ein Business aufzubauen, der hat diese Struktur schon verstanden und für den ist es überhaupt kein Thema zu sagen, von jeder Einnahme, die ich mehr habe, die sich ja ex die sich ja vervielfacht über die Zeit, ähm, bilde ich genau dieses System und am Anfang ist es tatsächlich so, ich betreue Mandanten, die anfangen, cents im Monat zurückzulegen für sich und sich da am Anfang richtig albern vorkommen. Ja. Und sagen, okay, das ist mehr Aufwand als Nutzen, den ich gerade habe. Wo ich sage, okay, das ist aber, du hast früher auch als Kind angefangen, ja es Runde ins Eckige zu schieben. ja Und du hast es so lange gemacht, bis du das Runde ins Runde schieben konntest. Na, und das ist das System. Und jetzt ist es ja als Erwachsene, als Menschen, die mitten im Leben stehen, bei uns auch so, dass wir nicht mehr anfangen, es Runde ins Runde zu schieben. Ja. Aber dieses System, so was passt zusammen, was funktioniert, finden wir ja täglich für uns raus. Richtig. Na, und das ist
0: im Thema der Finanzen genauso. <lacht> Genau, also das, was ich halt wahnsinnig wichtig finde, was du gesagt hast, ist halt dieses ähm, schon ganz, ganz, ganz am Anfang mit diesen Mini-Beträgen anfangen, diese Routine zu schaffen. Ja, und das ist, glaube ich, so ein, ja, erstmal ein schwieriger Prozess für den Kopf, weil ganz viele dann sagen, ja, ich habe ja noch nicht genug, um das zu sparen und ich bin ja froh, dass meine Einnahmen gerade so die Ausgaben decken und ähm, aber da jetzt schon anzufangen, diese Routinen zu entwickeln, um dann langsam Stück für Stück zu sehen, okay, da tut sich was und dann ist es leicht für mich einfach auf diesem Weg weiterzugehen, das ist halt ähm, auch so eine ja ganz ganz wichtige Geschichte. Also da merke ich halt immer, dass es da schon Probleme gibt.
1: Ich denke der Zauber liegt auch einfach im Anfang, ne? Ganz genau, egal an ja. welchem Punkt wir stehen oder jeder von uns steht, zu sagen, okay, es ist egal, ob man jetzt schon Unternehmer seit einigen Jahren ist oder ob man diese Tätigkeit noch nebenberuflich macht oder schon gestartet ist, ja, und mhm. einfach mich irgendwie drei Monate zu spät kennengelernt hat oder unseren Podcast drei Monate zu spät äh, kennengelernt hat, einfach trotzdem anfangen Genau. damit, ne mit kleinen Beträgen und für sich zu lernen, laufen zu lernen quasi. ne Und ähm, ich bin der Meinung, und ich erlebe es jetzt auch schon seit einigen Jahren bei meinen Mandanten so, dass es tatsächlich so ist, dass man viel mehr Geld in sein Leben zieht. Und das sechste Konten, also das sechste Konto unter den Kontenmodellen, das hatten wir jetzt noch nicht gesagt, ist das Spendenkonto. Das ist so, also ich glaube da auch an die Gesetze des Universums, dass es so ist, dass was du gibst, kommt in irgendeiner Form mhm. von irgendeiner Stelle wieder. Das heißt, es ist schon so, egal in welchem Niveau sich jeder von uns gerade bewegt, jeder von uns hat die Möglichkeit zu geben. Ja. Und es schreibt niemand vor, wie viel man geben sollte. Ja, Ob das jetzt ein Prozent der Einnahmen sind oder 5% wichtig oder 0,5% oder was auch immer wichtig ist, dass jeder für sich einen Wohlfühlbetrag hat, wo er sagt, okay, das kann ich geben. Ohne dass es mich gerade wesentlich beeinflusst. Mhm. Die Leute, die wirklich kein Geld haben gerade, die können ja auch sagen, die machen es durch, zum Beispiel, die investieren ein kleines bisschen Zeit oder backen mal was oder sonst was. Ich glaube, dann wird es der Welt allgemein besser gehen. Und da ist es auch so, dass du halt lernst, eine andere Ausstrahlung zu haben. Du hast dann, du denkst nicht mehr im Mangel, sondern du denkst einfach in einem ja. Wohlgefühl, in einem, mhm. ich kann investieren, ich kann geben, ich. Also du. Du hast eine andere Ausstrahlung dadurch. Ne? Bei Unternehmern, das ist ein Thema, was was ich gelernt habe in den letzten Jahren, was mir auch ganz viele andere Unternehmer erspiegeln, ist es so, wenn es dir gut geht und du als Unternehmer im Flow bist, ja dann fließen die Geschäfte, dann lernst du tolle Menschen kennen, dann geht's einfach. Wenn es dir aber mal nicht so gut geht, aus welchem Grund auch immer, dann funktioniert nichts. Hm. Na und genau so ist dieses Thema mit den Spenden. Viele sagen, ja, also wenn es mir mal gut geht, dann fange ich an zu spenden. Das ist immer wieder bei dem Kamin, ne? Ja. Kamin, wärmt mich, dann gebe ich dir Feuer, ja, geht nicht. Also fange erstmal an, ein paar Streichhölzer reinzulegen oder ein paar Splitter und irgendwann fängt der
0: Kamin dann schon an zu brennen. Hm. Genau. Ich finde es super. Ähm bei uns ist ja auch dieses Thema Mindset und Energie ist für mich auch was ganz, ganz Wichtiges, was ich halt wirklich auch, genauso wie du es gerade ausgedrückt hast, immer wieder zu spüren bekommen habe, auch so für mich, dass ähm, wenn ich von mir aus darauf vertraut habe, auch dass ich sage, hey, je mehr ich, also es klingt im ersten Augenblick vielleicht für den einen oder anderen, der es damit noch nicht beschäftigt hat, erstmal komisch, aber ich bin wirklich auch der Meinung, je mehr ich Geld sinnvoll ausgebe, desto mehr Geld kommt auch zu mir zurück. Also wirklich zu sagen, okay, an welcher Stelle kann ich investieren zum Beispiel auch für mich? Wo kann ich vielleicht spenden? Und genauso, wie du es gesagt hast, ich habe halt auch dann zum Teil gerade am Anfang, wenn ich Anfragen bekommen habe zu sagen, ähm, kannst du eine Veranstaltung machen, eine Ernährungsberatung, ähm, in, in, in Workshop, was mit, mit Kochen im Kinderheim zum Beispiel, das habe ich auch in Erfurt schon, Anfragen, aber das Budget ist nicht groß. Ja, hey, klar, gut, meine Zeit, also den einen halben Tag vielleicht oder Tag, den kann ich für mich investieren, ohne da unbedingt jetzt Geld wieder haben zu wollen. Ich kann sagen, hey, ich habe da was Gutes getan, weil das sind halt Menschen, die sich halt auch nicht so leisten können, für die ist das super, da passt es genau hin wogegen es bei einer großen Firma dann halt nicht das Problem ist, zu sagen, okay, dann schreibe ich das Angebot auch dementsprechend, dass meine Zeit dann qualitativ auch gewertschätzt wird, dann ist das auch wieder mit drin. Also dann, dann habe ich quasi diesen halben Tag, den ich im Kinderheim gespendet habe, automatisch wieder drin, weil ich platziere das eben auch an richtiger Stelle. Also ich kann dann eben auch ja überlegen, wo hat es jetzt Sinn, dass ich meine Zeit investiere, mein Geld investiere und ähm, dieses Energie, Fluss. Ding, <lacht> quasi. Das ist halt wirklich auch ein Thema, wo wir noch viel zu wenig drüber nachdenken, gerade wenn es um das Thema Business geht. Ich glaube, im privaten Bereich hat der ein oder andere da schon mal von gehört und gelesen und jeder, der auf sozialen Medien unterwegs ist und irgendwelche Zitate-Seiten irgendwie abonniert und geliked hat, der kriegt immer mal wieder irgendwelche Sprüche, wo man sagt, ja, okay, das mit der Energie, da habe ich schon mal was von gehört. Aber so auf das aufs Business zu beziehen, das machen noch die wenigsten und das sind für mich auch schon mal, um da anzufangen, das Thema Glaubenssätze auch so ein ganz wichtiges Thema in jeglichen Bereich, natürlich ist Finanzen auch so ein wichtiger Punkt, wo viele Glaubenssätze haben, die nicht gut für das Wachstum des Business sind. Mhm. Und ähm, du machst ja auch viel in diesem äh, Coaching-Bereich, was oder beschäftigst dich wahnsinnig viel eben auch mit diesen Energien und mit diesem ähm, auch NLP und solchen Geschichten. Ähm, kannst du da noch so aus deiner Erfahrung vielleicht hier und da nochmal irgendwas mit beisteuern und dem, dem Hörer nochmal ein paar Tipps geben? Ähm, weiß nicht, wie da so aus der... Tasche heraus noch so ein paar Dinge
1: ähm, zaubern kannst, die du uns mitgeben kannst. Also ich sagte ja für uns, dass für mich und für meine Mandanten Finanzplanung auch Lebensplanung ist. Und letztlich habe ich in den letzten Jahren erlebt, auch so in den Schritten meiner, meines Werdeganges, dass ich meinen Kunden ein super Konzept stricken kann, aber das Konzept steht und fällt mit der Disziplin meiner Mandanten und mit dem Durchhaltevermögen. Und oft war es so, als ich damals noch reiner Produktverkäufer war, also quasi in der Bank noch gearbeitet habe, war es so, dass wir immer nur an der Oberfläche gekratzt haben. Das heißt, die Leute kamen rein, ich hatte eine Stunde Zeit, wir haben geguckt, brauchen sie mittelfristig eine Anlage, brauchen sie einen Sparplan für die Altersvorsorge, haben sie vielleicht gerade Geld zum Anlegen und dann wurden sie innerhalb von einer Stunde verarztet. Ja, ich habe fünfmal auf den Knopf gedrückt und fertig war. Und letztlich wurde nie in die Tiefe gegangen, das heißt, es wurde nicht geschaut, was steckt wirklich dahinter, warum möchte derjenige in einem bestimmten Bereich was erreichen oder was hat er vielleicht für Einstellungen zu zum Thema, äh, zu verschiedenen Themen. Und Finanzen sind ja aus meiner Sicht immer nur Mittel zum Zweck. Ja. Mittel zum Zweck, um für sich äh, einen bestimmten Wohlstand oder bestimmte Ziele zu erreichen. Finanzen geben auch Freiheit, ne? Freiheit sich entfalten zu können. Und wir hatten das Thema auch schon mal, dass man sagt, okay, wenn ein Unternehmer oder ein Trainer in dem Fall finanziell frei ist, hat er halt auch andere Möglichkeiten und Gestaltungsspielräume, sich auch unternehmerisch zu entfalten. Ne? Und dann kommt das Beispiel mit dem Kindergarten, das du vor uns genannt hattest. Dann hat man halt auch die Möglichkeit zu sagen, man möchte gern für den Kindergarten da sein. Man investiert seine Zeit in die Kinder, obwohl man nicht den Umsatz bekommt, mhm. den man normalerweise bei anderen Aufträgen generiert, aber man macht es gerne und man kann sich auch gut leisten. Ne? Ja. Mhm. Und vom Grunde her ist es so, wenn man als Unternehmer anfängt, tauscht man erstmal Zeit gegen Geld. Du investierst deine Zeit und dafür bekommst du einen bestimmten Betrag, mal mehr, mal weniger. Und die Reise, die ich mit meinen Mandanten gehe, und das Schöne ist, wir wachsen gemeinsam, weil ich entwickle mich in den Bereichen genauso wie meine Mandanten, ist, dass man sagt, okay, wir lernen einfach das Thema, dass man sagen, wir tauschen Geld gegen Zeit. Hm. Ja, oh ja, ganz wichtiges Thema. Ja. Und vom Grunde her muss man ja sagen, Finanzen werden nur wichtig, wenn man keine hat. <lacht> sonst denkt man nicht drüber nach und also, es geht richtig. darum es einfach fließen zu lassen, ne?
0: Das ist ein sehr guter ähm
1: <lacht> genau und in diesem in dem bei dem Thema Glaubenssätzen, das ist ein Kernelement des Finanzcoachings für die Unternehmer oder Führungskräfte oder Trainer, die sagen, die möchten mit mir da detailliert in die Tiefe gehen, ähm, gucken wir genau, okay, welche welche Themen sind denn in der Vergangenheit gekommen, ne? Wir hatten das ja jetzt auch vor kurzem in dem Thema, okay, wie viel passiert tatsächlich bewusst und wie viel passiert ja. unbewusst. Und es ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass gerade 5% wirklich bewusst kommuniziert werden und 95% passieren unbewusst. Ja. ja Paul Watzlawick hat gesagt, es kann nicht nicht kommuniziert werden. Und zwischenmenschlich passieren so viele Prozesse, oh ja. die wir bewusst überhaupt nicht mitbekommen. Und darunter zählen zum Beispiel Glaubenssätze oder Gefühle. Und der Ansatz, zu sagen, okay, wie viele Glaubenssätze, die jeder von uns Glaubenssätze sind einfach Strukturen, die ganz normal sind, die wir Menschen uns geschaffen haben, um im Leben zurechtzukommen, ja, ja, um eine gewisse Ordnung zu haben und um Entscheidungen treffen zu können oder auch Sachen zu vermeiden. Und da ist es so, wie viele von diesen Einstellungen, von diesen Überzeugungen, die man hat, sind tatsächlich aus uns selber heraus oder wie viel haben wir tatsächlich einfach nur mitbekommen, hm. Na, weil letztlich wachsen wir in einem Umfeld aus. auf, da gibt es auch Einstellungen zum Thema Geld. Und jetzt darf man nicht vergessen, wir kommen aus einer Generation, wir sind ja in einem Wertewandel letztlich, ja. Früher war es so, die, Men also ganz früher war es so, die, es wurde gejagt, ja, und letztlich wurde die Familie versorgt, ja. Dann haben wir uns auf die Reise begeben, die Frauen durften dann anfangen zu arbeiten. Mhm und haben die Familie versorgt und die Männer haben fürs Haupteinkommen gesorgt und jetzt seit ein paar Jahrzehnten noch gar nicht so lange, ja. also meine Eltern waren noch so fast so ein bisschen in dieser Übergangsphase, äh, sind wir plötzlich dabei, uns selber zu entfalten. ja Es entstehen ganz neue Berufsbilder, man hat ganz andere Möglichkeiten. Hm. Wer es für sich verstanden hat und für sich eine anziehende, inspirierende Persönlichkeit ist, der zieht Geld in sein Leben, ja weil es ist gerade in der Gesellschaftszeit, Form, in der wir leben, möglich wirklich für sich wohlhabend zu werden, weil wir gerade in Fülle alles um uns herum haben. Ne? Man muss bloß diese Möglichkeiten einfach sehen und frei dafür werden,
0: frei dafür sein. Ja. Also es ist super, dass du auch das Umfeld angesprochen hast, weil gerade auch dieses Umfeld natürlich ganz, ganz viel mit dir macht, je nachdem, wie sehr du dich entwickeln kannst, entfalten kannst. Das Umfeld, das dich vielleicht, also entweder unterstützt oder aber natürlich auch klein halten kann, wenn du nicht selber die Kraft hast, da auch auszubrechen. Also Umfeld, da gab es auch schon eine Podcast-Folge dazu, ist ein wichtiges Thema. Und dieses In Fülle sein ist natürlich auch eine schöne Metapher dafür, einfach zu sagen, es ist ja nicht mal eine Metapher, es ist, ja, ist ja ein Fakt in dem Sinne. Aber aber dieses Thema bin ich im Mangel oder bin ich in Fülle hat ja auch viele Bereiche oder ist auf viele Bereiche bezogen das hat was mit Geld natürlich zu tun aber auch ganz viel mit mit Bedürfnissen auch mit Zwischenmenschlichkeit auch hier habe ich Fülle oder Mangel also das sind auch ganz viele Themen das heißt es ist ein starkes ja übergreifendes Ding letztendlich was wir da auch besprechen dürfen und ähm, von daher würde ich jedem schon mal ans Herz legen, sich wirklich mit diesem Thema Glaubenssätze und Unterbewusstsein auch nochmal spezieller zu beschäftigen. Also was macht das? Was habe ich vielleicht für mich auch für Glaubenssätze? Warum komme ich an bestimmte Punkte immer wieder? Und warum passieren mir Dinge immer, immer, immer wieder? Auch wenn ich sowas mal analysiere, komme ich vielleicht ein bisschen näher an die Sachen, an diese Trampelpfade, weil letztendlich ist auch so ein Glaubenssatz nichts anderes als irgendwo so ein Trampelpfad, der... Ähm, leicht zu beschreiten ist, der immer wieder ist. Jeder kennt das. Es ist eine Situation und ich habe automatisch ein bestimmtes Gefühl oder eine Assoziation oder mir geht es ganz ja, ganz speziell gut oder schlecht, wenn ich die Menschen treffe, wenn ich in der Situation bin oder wenn mir dies oder jenes passiert. Um da wieder rauszukommen, zu sagen, okay, wie kann ich jetzt mal diese Orientierung ein bisschen ändern? Wie kann ich die Richtung jetzt verändern? Weil ich mir erstmal bewusst bin, dass es sowas gibt. Also der erste Schritt ist ja schon mal sich überhaupt bewusst zu werden, hey, da sind Dinge in meinem Unterbewusstsein, die habe ich vielleicht vorher noch gar nicht wahrgenommen, aber sie sorgen dafür, dass ich an bestimmten Punkten mich vielleicht nicht so weiterentwickle. Und das ist eine wichtige Geschichte, wo ich es eben ganz wichtig finde, dass man sich eben auch einen Coach nimmt. Und letztendlich ist ja das, was wir arbeitsmäßig auch tun. Ähm, man könnte sagen, jeder kann sich im Internet über gesunde Ernährung und über Fitnesstraining informieren. Warum bucht jemand einen Personaltrainer? Warum bucht jemand einen Ernährungsberater? Weil er eben alleine nicht weiterkommt. Nicht, weil die Information nicht da ist. Das könnte ich mir besorgen, das ist nicht das Ding. Also wenn man Menschen fragt, hey, wie, wie ernährt man sich gesund? Dann sind zumindest so mindestens 80% der Antworten schon mal auf dem richtigen Weg. Trotzdem haben wir das Problem, dass die Umsetzung einfach nicht passt. Dass ähm, die Kunden alleine diesen Weg einfach nicht bestreiten können, weil eben Gewohnheiten und Routinen so sind, dass sie da alleine einfach nicht rauskommen. Und dieses Coaching letztendlich hilft, ich sage es mal, jemand an die Hand zu nehmen. Klar, den Weg vielleicht nochmal aufzuzeigen, aber auch dieses Drumherum, womit das, wo wir das beeinflusst mit und einfach zu helfen, ja, den Weg einfach gemeinsam auch zu gehen. Und Das ist eben, egal ob es Ernährung oder Training ist, eben im Finanzbereich genau dasselbe und könnte natürlich genauso auch im Bereich Glaubenssätze, Mindset, Unterbewusstsein sein, wo wir ja auch viele Möglichkeiten haben, hier vielleicht ein bisschen tiefer zu gehen und mal rauszufinden, woran liegt es denn, was ist denn eigentlich passiert, was habe ich vielleicht auch mitbekommen an Glaubenssätzen, wie weit muss ich zurückgehen, um zu schauen, wo ist der Ursprung von dem einen oder anderen Glaubenssatz, den ich habe. Zusammengefasst von dem, was du jetzt gesagt hast,
1: habe ich für mich immer wieder und das kommuniziere ich auch, wenn es darum geht, welche Pakete möchte mein Mandant bei mir buchen, dann sage ich, pass auf, ähm, schau einfach mal, was ist bisher richtig gut gelaufen in deiner Finanz- und Lebensplanung und wo hast du einfach Themen, die sich ständig wiederholen und das ist einfach so und das sind wir auch aus unserer Vergangenheit heraus äh, gewöhnt, Es ist so, dass jeder von uns in irgendeiner Form erzogen worden ist, mhm. ja. Also wir sind irgendwie ja, als natürlich. komplett unbeschriebene Blätter auf die Welt ja. gekommen und haben dann laufen gelernt, wir haben sprechen gelernt und das sind einfach so Prozesse, die wurden uns von Anfang an mitgegeben. Und genauso ist es auch in dem Bereich. Das Wissen ist unbegrenzt vorhanden ja im Internet. Jeder kann sich was über, wie funktioniert eine gescheite Finanzplanung, was ist wichtig im Finanzbereich zu beachten, was ist wichtig, um sich zu, zu, gesund zu ernähren oder wie viel Sport tut einem selber gut, kann sich jeder jederzeit belesen. Äh, das Wissen ist frei verfügbar, überall. Ja, eben. Aber Knowledge is for free, Guided is for fee. Mhm. Die Menschen möchten geführt werden, die möchten, die möchten für sich Möglichkeiten haben zu sagen, okay, zeig mir bitte den Weg und lass uns den ein Stück gemeinsam gehen. Und das ist in unseren Ohreninstinkten so drin. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil letztlich ist es ja auch ein Schutzmechanismus, dass man sagt, okay, nicht jeder von uns kann in jedem Bereich Profi sein, ja? Wie viele Leute schneiden sich denn selber die Haare? Wie viele Leute schneiden sich denn selber die Haare und wie viele Leute sagen, sie gehen gern zum Friseur, ne? Ja. Oder zum Arzt oder was auch immer. Es ist ja auch so, dass es Menschen gibt, die sagen: Na ja, der Arzt muss mir jetzt sagen, was ich tun kann, um gesund zu leben. Ja, normalerweise könnte das jeder von uns auch selber. Mhm. Dann, ja, wer keinen Sport macht und sich ungesund ernährt, der wird halt irgendwann fett oder krank. Kann sich aussuchen, ne? Oder kann sich mehr oder weniger dann nicht mehr aussuchen und äh, im Finanzbereich ist es auch so, wenn die Leute nicht anfangen, für sich Geld zur Seite zu legen oder auch als Unternehmer man, man das Finanzamt komplett ausblendet, weil man sagt, okay, in den ersten Jahren mache ich eh keinen Gewinn oder was auch immer. Was ist denn das für eine Energie? Hm. ja?
0: Richtig.
1: Wer sich das von Anfang an sagt, der wird wahrscheinlich in den ersten Jahren tatsächlich keine so großen Umsätze nach Kosten machen, dass er sagt, er hat unterm Strich
0: für sich einen attraktiven Gewinn. Ja, richtig. Mhm. Sehr gut. Also ja, Energie fließt halt auch dahin, wo sie auch ausgestrahlt wird. Ne? Du sagtest
1: halt für uns, so. im privaten Umfeld ist es, machen das viele schon. Ich glaube, im privaten Umfeld bewegt man sich noch mehr in der Komfortzone, dass man sagt, man hat halt so sein, seinen bekannten Bereich <lacht> und macht einfach Dinge, ohne drüber nachzudenken, und hat das Umfeld, das kann man sich ja mitunter am Anfang gar nicht aussuchen. Hm. Aber gerade in der Selbstständigkeit ist es so, alles was uns im Kopf, durch den Kopf geht, erscheint uns letztlich in Kontakt mit unseren Kunden oder Auftraggebern wieder und gerade da finde ich es für die Bandanten einfach um diese Freiheit auch langfristig äh, empfinden zu können, wichtig, dass sie für sich eine gescheite Finanz- und Lebensplanung haben und das ist nie falsch oder es ist menschlich immer mal vom Weg abzukommen, aber wenn du gar keinen Weg hast, also gar nicht weißt, wo du hin ja. möchtest oder nur vage Vorstellungen hast, wie möchtest du dann, an welchen Parametern möchtest du denn dann erkennen,
0: ob du erfolgreich bist oder erfolglos bist? Genau, richtig. Ja, ja nee, ähm, war auf uns in bisschen so gemeint, dass man zumindest damit Kontakt hat, da gibt es irgendwie so das mit dieser Energiegeschichte mhm. umsetzen, ja klar, also ich glaube, da sind wir noch ganz weit davon entfernt, ähm, gerade so in der heutigen Zeit, wirklich dieses ähm, bewusst auch zu leben und diese Energien letztendlich ähm, bewusst auch ins Leben treten zu lassen und ähm, ja, mit den Konsequenzen zu leben zum einen, aber eben es auch bewusst zu steuern. Und das super äh, schönen. Ähm, Bereich nochmal angesprochen, wo es darum ging zu sagen, die Probleme oder die Dinge, die wir im Kopf haben, die werden uns wieder begegnen mit unseren Kunden. Also letztendlich ist es auch so, ja, wenn ich natürlich nur negativ denke, ich werde Menschen anziehen, die genauso denken wie ich. Und das kann ich natürlich auch steuern. Habe ich nur... Sorgen im Kopf und denke einfach nur oder drehe mich in Gedanken immer nur um negative Geschichten, dann wird es kaum so sein, dass ich ganz, ganz viele positiv ausstrahlende Menschen in mein Leben ziehe. Und das ist auch was, was ganz wichtig ist, auch wenn es darum geht, welchen Kunden wünsche ich mir. Und was auch wichtig ist, und das ist halt auch so eine, so eine Message, die ich immer wieder wiederhole, ich kann natürlich auch von dem Kunden nur die Dinge erwarten, die ich selbst umsetze. Also, ich muss in vielen Dingen auch erstmal ein Vogel sein und muss das selbst für mich verinnerlichen, bevor ich jemand anderen sagen kann, was er zu tun hat. Und das ist auch was, wo ich glaube, dass es viele noch nicht ganz so sehr verstanden haben oder dass noch nicht klar ist, was das für eine Auswirkung auch hat auf die Kunden, die ich natürlich auch anziehe. Das ist dann natürlich klar, wenn ich das selber nicht mehr umsetze, dass ich auch nicht erwarten kann, dass meine Kunden das eins zu eins umsetzen, was ich denen erkläre und brauche mich dann natürlich auch nicht aufregen, wenn dann kein Erfolg kommt. Ich glaube, das ist natürlich in dem Finanzbereich genauso, wie es eben im Ernährungs- und im Trainingsbereich ist.
1: Ich finde wichtig für einen jungen Trainer, der sich entscheidet, in die Selbstständigkeit zu gehen und das hauptberuflich zu machen, ist es auch, sich wirklich auch mal rauszunehmen aus dem Alltagsgeschehen und wirklich zu schauen, was liegt denn dem Trainer oder hm. dem jungen Unternehmer wirklich und wo will er hin? Weil wir leben schon in einer Welt, es gibt ganz viele tolle Reize, auch im Sportbereich zum Beispiel oder im Trainingsbereich. Und dass man wirklich sagt, okay, kann ich mir denn vorstellen, damit langfristig äh, mein Baby hochzuziehen? Und ähm, nicht zu sagen, ach, na ja, das wird sich schon irgendwie prägen, sondern dann sind wir wieder bei dem Thema, die Leute haben für sich überhaupt nicht den... Also die können keinen Weg, auch keinen richtigen oder falschen Weg gehen, weil sie überhaupt noch kein Ziel haben. Ne? Genau. Weil sie nur eine vage Vorstellung hat und da ge haben und da geht es darum zu sagen, viele sagen, na ja, erst mal anfangen ich weiß ja noch nicht so richtig, es ist aber so, dass es tendenziell so ist, dass sie sogar mehr Zeit damit verschwenden, dann rumzueiern, hm. als zu sagen, okay, die nehmen sich bewusst mal raus, gucken, wo wollen sie hin, was macht sie wirklich glücklich und wie wollen sie dieses Geschäft aufbauen, um dann natürlich auch entsprechend Leute in ihr Leben zu ziehen, die sie auf dem Weg unterstützen können. Ne, weil auch bei einem Unternehmer ist es so, allein kann man nichts bewirken, sondern wirklich nur in einer Kooperation mit anderen Menschen, die einen auch unterstützen und die man auch ja. unterstützen kann. Und in dem Beispiel für uns zum Beispiel mit dem Kindergarten oder auch das Thema Finanzen und Wert, was bin ich mir selber wert, finde ich es ganz wichtig für sich einfach mal zu gucken, okay, was ist denn momentan als junger Trainer, Unternehmer mein, mein Wert, mein Stundenlohn, was kann ich verlangen? was gibt der Markt auch her und zu sagen, okay, wenn es ein Auftrag ist, der halt diesen Umsatz nicht bringt, was könnte er dir darüber hinaus bringen und letztlich ist es ja so, da sind überall Multiplikatoren, ja, hm. Kinder, die ich begeistern kann dafür, wie gesunde Ernährung zum Beispiel oder wie der Umgang mit Finanzen gehen kann und auch die Kinder haben Eltern und auch die Eltern haben Kontakte und da wirklich zu sagen, okay, ich investiere diese Zeit in euch und dafür bekomme ich nicht gleich diese finanzielle Bestätigung, hm. aber dafür habe ich die, die und die Anforderung, zu sagen, okay, dann wird meine Dienstleistung multipliziert und dafür genau. sparst ich mir auf der anderen Seite wieder die Werbekosten, statt jetzt irgendwie zu sagen, man macht eine unpersönliche Großflächenplakatierung <lacht> oder einen genau. Werbeauftritt oder fängt an, auf Werbeprodukten sein Label zu drucken, sondern sagt, okay, es ist einfach auch, es muss kommuniziert werden. Wovon man lebt und was, was die eigene Unternehmung ist und auch was das wert ist und den Leuten dann auch mitzugeben, okay, dafür wünsche ich mir von dir, wenn du, wenn du deinen Erfolg hast und wenn du begeistert bist und ich mit meiner Arbeit deinen Ansprüchen Deine Ansprüche bestätigt habe, dann möchte ich von dir auch diese Bestätigung durch die Empfehlung haben, durch die aktive Empfehlung, weil da, das merke ich ganz oft, haben viele Unternehmer, mhm. Trainer natürlich auch so ein Thema, ich kann doch jetzt nicht fragen, ob, du musst fragen, ob, weil Lass ansonsten bist du dir deines eigenen Wertes nicht bewusst und es ist halt so, dass viele Menschen überhaupt nicht gerade so vom Wandel Angestellter zum Unternehmer oder zum hm. Selbstständigen erstmal, bis man Unternehmer wird, ähm die Aufträge liegen nicht auf der Straße. Richtig. Ja. Und genauso ist es aber auch mit Finanzen. Also es wird niemand kommen, es sei denn, die Leute bezahlen mich dafür und sagen, man bringt da Struktur rein. Ich kann die Leute unterstützen, aber umsetzen müssen sie es selber, um dann die Wertigkeit zu erkennen, okay, was steckt dahinter und auch
0: stolz auf sich zu sein, dass sie den Weg sich selber geebnet haben. Genau, richtig. Also ganz wichtig, was du zu Beginn gesagt hast, dieses, wo möchte ich wirklich hin? Und das ist eben auch das, dieses. Ich kann erstmal alles anbieten, weil ich kann von allem so ein bisschen was, nur damit ich Hauptsache erstmal viele Kunden anspreche. Weil wenn ich erstmal alles anbiete, dann dann bin ich ja für alle attraktiv. Genau, das ist eben dieser Fehlgedanke, den viele haben. Denn ähm, wenn man sich selber überlegt, ich gehe davon aus, dass ein Fachmann ein Fachmann ist und je spezialisierter derjenige ist, desto mehr habe ich von Grund auf ja schon die ähm, die, die Vorstellung, okay, der muss wissen, wovon er spricht, weil der ist Experte für dieses eine Sache oder für diese zwei Sachen vielleicht, aber nicht für zehn verschiedene Sachen, denn man kann auch nicht in zehn Dingen gleich gut sein. Das funktioniert natürlich auch nicht. Also das ist auch eine ganz wichtige Geschichte, wirklich zu überlegen, was kann ich gut, was macht mir aber auch Spaß, um das letztendlich auch zu meinem Business zu machen. Und dann natürlich den Wert zu kommunizieren. Und der Wert ist entweder einmal natürlich finanziell dieses meine Dienstleistung gegen Geld, aber der Wert kann natürlich für andere auch einen anderen Wert nochmal haben und das ist eben auch das klar, wo ich dann sage, ich gebe jetzt ähm, einen bestimmten Wert, nicht in Form von Geld, aber meine Dienstleistung für und dann kriege ich aber ähm, Empfehlungen oder hab, bin irgendwo präsent, was mir natürlich im Business auch wieder hilft. Also das ist eine sehr, sehr gute Geschichte. was? So. Ja was
1: mir auch immer wieder durch den Kopf gegangen ist. Und das ist auch der Weg, weswegen ich mich dann spezialisiert habe, dass ich geschaut habe im Finanzbereich, was kann ich mittelbar beeinflussen und was kann ich unmittelbar beeinflussen? Und das Thema Kosten in Finanzprodukten ist eine Sache, die kann ich unmittelbar beeinflussen. Also da kann ich ganz klar sagen, Okay, ich kann eine Transparenz schaffen, kann das mit meinem Mandanten direkt kommunizieren und kann darüber einfach einen Hebel und eine Wirkung schaffen, dass die Anlagen oder die Sachen, die die Leute letztlich umsetzen, anders ins Verdienen kommen, als wenn ich jetzt zum Beispiel klassische Bank oder Versicherungsprodukte an den Mann oder an die Frau bringe. Das Thema Rendite oder welche Produkte gibt es überhaupt am Markt, ist eine Sache, die kann ich jetzt als Unternehmerin gar nicht beeinflussen, hm. weil ich habe keine eigene Bank, Gott sei Dank, und keine eigene Versicherung. kann aber sagen, okay... Ähm, den Hebel, den ich beeinflussen kann, sind die ist der Kostenpunkt. Mhm. Und das finde ich auch immer schön und möchte ich auch jungen Trainern zum Beispiel mitgeben, dass sie halt gucken, was können sie tatsächlich beeinflussen und was können sie nicht beeinflussen. Und das Thema Mindset, eigene Einstellung, mhm. Anziehung, Struktur schaffen in den eigenen Finanzen und sein Wort halten. Also quasi wenn ich mir etwas vornehme zu sagen, ich möchte bis dann und dann das und das machen, dann nicht milde mit sich selbst sein und zu sagen, ach naja es geht ja doch irgendwie und anzufangen rum zu schludern, yes. <lacht> sondern sich selbst treu zu sein und zu sagen, okay, ich habe mir das jetzt versprochen und deswegen mache ich es. Also das eigene Wort einfach als stärkste Kraft auch zu nutzen. Und dann steht dem Erfolg nichts im Wege.
0: Genau, es also ist letztendlich dieses Commitment, was wir von Kunden genauso abverlangen, wenn wir mit denen ein Training machen. Ja. Und sagen, okay, du die kleine Ernährungsplanung gehe ich auch davon aus, hey, es wird oder ich weiß, es wird nur dann zum Erfolg führen, wenn der Kunde das auch wirklich umsetzt. Und das, was ich von anderen verlange, das ist immer wieder dabei, das muss ich halt selber auch machen und das vielleicht eben auch auf allen anderen Bereichen bezogen und eben nicht nur auf mein Fachgebiet, sondern eben, wenn ich halt im Finanzbereich weiterkommen möchte, dann muss ich da genauso committed sein und genauso straight den Weg gehen wie eben in anderen Bereichen. Wahrscheinlich, da kann man auch wieder eine Parallele äh, ziehen, ist
1: es in der Ernährungs- und in, dem, in der Trainingsberatung genauso wie in der Finanzberatung. Ich habe oft erlebt, so wie jemand mit seinen Finanzen umgeht. Genau dieselben Strukturen und Prozesse hat er auch in anderen Lebensbereichen hm, ja. und genauso ist es auch im Thema der Ernährung zum Beispiel, ne? wenn sich jemand ein bisschen achtlos annähert oder mal kurz genießt und nicht an die Konsequenzen denkt, dann bezieht sich das immer auch auf jeden anderen Lebensbereich und spannend ist, wenn die Leute das für sich selber einfach lernen und hinschauen und dann zu sagen, okay, man muss jetzt nicht... Fünf Trainer in jedem Bereich haben, sondern zu sagen, okay, was ist denn so meine Herzensangelegenheit, wo möchte ich denn, was verstehe ich gut, was macht mir Spaß und dann zu sagen, okay, man nimmt sich einen Trainer in dem Bereich, fängt da an aufzuräumen und das wirkt sich automatisch
0: tatsächlich auch auf andere Lebensbereiche aus. Mhm. Super, gut. Dann würde ich sagen, wir fassen nochmal ganz kurz die wichtigsten Dinge zusammen, die wir jetzt gesagt haben. Also zuerst dieses, ich muss mir erstmal im Klaren werden, wo stehe ich. Ich brauche also erstmal für, für mich eine Analyse, was ist eigentlich alles da, was habe ich auch an Ausgaben, was habe ich an fixen Kosten, die ich vielleicht nicht beeinflussen kann, weil sie ja einfach essentiell sind. Also ich brauche eine Krankenversicherung zum Beispiel. Das sind so Sachen, wo ich erstmal um den Fakt nicht diskutieren muss, wo ich dann höchstens gucken kann, welche ist jetzt für mich die die passende. Aber erstmal dieses diese Ist-Analyse, dann letztendlich auch dieses sechs Konten-Modell. Wir werden dazu nochmal in den Show Notes was verlinken, wo du dir natürlich anschauen kannst, wie diese Konten aufgeschlüsselt sind, dass du selber für dich schon mal überlegen kannst und schon mal anfangen kannst. Also auch schon mit kleinen Dingen anfangen zu sparen. Dann haben wir gesagt, das Mindset ist ganz wichtig, also auch diese positive Verbindung zum Thema Geld, aber auch zum eigenen Wert und auch zu dem, dass ich mich auf etwas konzentriere, wo ich dann für mich auch der Experte bin und wirklich committed auch diesen Weg letztendlich gehe. Du noch eine Ergänzung? Okay, gut. Ich bedanke mich auf alle Fälle erstmal bei dir, Christine. Es war super schön, super interessant. Wer Christine kontaktieren möchte, da verlinken wir natürlich auch die Website und die Kontaktdaten in den Show Shownotes, sodass du dir da nochmal anschauen kannst, wie Christine arbeitet. Und ja, wie gesagt, natürlich auch sie kontaktieren kannst, wenn du da in irgendeiner Art und Weise Lust bekommen hast, jetzt mit ihr ein Finanzcoaching zu machen. Also vielen, vielen Dank. Es war super und... Ja, vielleicht hört man sich ja nochmal zu einem anderen Thema oder zu einem ähnlichen Thema, wenn wir nochmal tiefer gehen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir. Ja, vielleicht können wir da nochmal im Nachgang drauf eingehen. Danke, Katja. So, das war die Folge 18, das Interview mit Christine Descher. Ähm, ja, ich hoffe, du hast einige To-Dos im Kopf schon. Denk dran, wir verlinken natürlich auch nochmal das sechs konten modell und die Website etc. Die findest du dann, wie gesagt, in den show und natürlich auf meiner Website katja.graumann.com unter Podcast und der Folge 18. Bis zum nächsten Mal dann erstmal. Tschüss.